0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Futebol Além da Fronteira Podcast. Eu sou Tafarel Nunes e eu trago para você as informações sobre o futebol argentino e também sobre o futebol paraguaio, além de análises sobre os campeonatos e também sobre as equipes do Paraguai e também da Argentina. Então, chega mais, vem com a gente que você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no futebol desses dois países. partida válida pela 13ª rodada da Copa da Liga, a última da primeira fase, o River Plate não teve grandes dificuldades e goleou o Aldo Cifre por 4 a 1 no estádio Monumental de Núñez. O resultado garantiu a classificação do milionário para as quartas de final da competição, onde enfrentará o maior rival, Boca Juniors, em partida única, que será disputada na Bombonera no próximo domingo. O horário ainda não foi definido, e podemos trazer ao longo da semana para vocês. Vamos falar então a respeito do jogo. Depois da derrota sofrida para o Banfield na rodada passada por 1 a 0, o River Plate entrou pressionado, pois precisaria vencer para garantir a classificação para a próxima fase. E essa conquista começou a ser construída logo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro do Aldocive Jonathan Schunk interceptou um passe com a mão dentro da área o árbitro Pablo Echavarria marcou um pênalti e Gonçalo Montiel abriu o placar. Aos 41 minutos, um susto para o River Plate. Após escanteio cobrado pela esquerda por Francisco Graal, Malcolm Braida desviou de cabeça, deixando tudo igual para a equipe de del Plata. Cinco minutos depois, em bela troca de passes, Fabrício Angeleri cruzou rasteiro para Borré fazer o segundo para o River Plate. Na segunda etapa, a equipe comandada por Marcelo Galhardo continuou melhor, criou algumas oportunidades, entretanto, pecava nas finalizações. Até que, aos 40 minutos, Matias Soares deu um belo passe para José Paradella finalizar de perna esquerda na saída do goleiro Fabian Asman. Fabian Asman, na verdade, né? Já nos acréscimos, Nicolás de la Cruz ainda enfiou uma bola em profundidade para Matias Soares dar números finais à partida. Com o resultado, o River Plate ficou na terceira colocação do grupo A, com 21 pontos em 13 jogos. Além disso, ganhou 6 vezes, empatou 3 e perdeu 4, marcou 25 e sofreu 11 gols. O saldo, portanto, é de 14 gols. Já no grupo B, o Boca Juniors teve uma campanha até parecida com a do River Plate. Ele teve 22 pontos em 13 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu apenas 3. Marcou 22 gols, sofreu 12 e teve um saldo de 10 gols. Então a expectativa é de um grande jogo entre Boca Juniors e River Plate na Bomboneira no próximo domingo. Com certeza será um jogo bastante pegado, um jogo disputado até o fim, com muita raça e também com muita qualidade técnica. Tanto do River Plate, que, que tem um trabalho muito bem feito, trabalho já consolidado por Marcelo Gallardo e que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores equipes da América do Sul, ao mesmo tempo, temos um Boca Juniors que, se não encanta, tem grandes jogadores como Vilha. E também o próprio Carlitos Tevez, que pela sua experiência e qualidade pode fazer a diferença nessa partida e promete ser um grande jogo. Se eu pudesse apontar o um favorito, seria com certeza o River Plate pela qualidade do grupo e também pelo trabalho bem feito e pelo conhecimento que Marcelo Galhardo tem sobre os seus atletas e também pela experiência da equipe em decisões. Afinal, nos últimos anos, ele tem se consagrado por ter chegado a várias decisões de Libertadores, vencido em 2018, perdido em 2019 e também 2020. Então é uma equipe que já tem muita experiência em disputas de títulos. Né? Além disso, o River Plate tem o melhor ataque da competição com 25 gols, tem o artilheiro, que é Rafael Borré, com 8 gols marcados e também o líder de assistências, Julian Álvarez, que tem 6 assistências ao longo da competição. Então, eu colocaria o River Plate mais preparado, mas esse favoritismo também só se decide dentro de campo e nós só vamos ter a resposta exata sobre isso, se vai acontecer mesmo, depois do apito final do árbitro. Né? Então vamos ver o que acontece nessa partida. Para finalizar o nosso podcast, então eu trago os outros três jogos que também acontecem no próximo domingo pelas quartas de final da Copa da Liga da Argentina. Vélez Arsut e Racing, Estudiantes de La Plata e Independiente e Colón e Talheres. Então, os vencedores desses duelos vão seguir na competição e os demais saem fora da disputa pelo título da Copa da Liga Argentina. Lembrando que você vai poder acompanhar a cobertura completa sobre as quartas de final da Copa da Liga Argentina em nossas redes sociais, em nosso site, no YouTube e também no próximo episódio aqui deste podcast. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e também de pedir para você seguir o nosso podcast, para que você possa ser avisado sempre que a gente lançar um podcast novo, um episódio novo, tá bom? Também quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar no link da descrição o link de todas as nossas redes sociais para que você nos encontre por lá. E também... Não se esqueça que se você quiser saber mais informações a respeito do futebol argentino e também do futebol paraguaio, você deve acessar o www.futebolalendafronteira.com.br Vou repetir, www.futebolalendafronteira.com.br Então é isso, um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio.